0: Bentornati ascoltatori e videogiocatori ad un'altra puntata di Mac 2 Il vostro appuntamento settimanale con informazione e l'intrattenimento videoludico Come sempre alle 16.30 ogni martedì qui su Samba Radio In replica quando volete Dato che una volta andate in onda la diretta, vi ricordo, potete riascoltarci quando volete qui sul sito di Samba Radio, nella sezione podcast. Oggi il nostro appuntamento col mondo del videogioco sarà un po' meno vincente rispetto all'ultima volta, puntata in cui abbiamo avuto due ospiti di eccezione in studio, i ragazzi del Custrento eSports, dei professionisti del videogame competitivo, con cui abbiamo fatto davvero una bella chiacchierata. Andatevi a riascoltare la scorsa puntata, la numero 6, se ancora non l'avete fatto. Certo, il nostro appuntamento di oggi sarà meno movimentato, ma non per questo meno interessante, perché stavolta affronteremo un argomento davvero molto particolare, un discorso che non si conclude nel mondo del videogioco, e sfocia anzi nei campi della politica, della scienza e della guerra. Oggi, cari ascoltatori, parleremo degli anni 60, della guerra fredda, della corsa allo spazio, e di come le più avanzate tecnologie che l'uomo abbia mai messo al servizio della guerra abbiano in realtà dato vita ad una delle forme di intrattenimento più apprezzate del XXI secolo, il videogame. Tutto questo però fra poco. Prima vi lascio a qualche minuto di musica per iniziare con tranquillità questa puntata e rilassare i vostri animi afflitti dallo studio mi è piaciuto il fatto che nell'ultima puntata abbiamo tagliato la sezione delle notizie della settimana per riproporvele invece sulla pagina facebook dove possono essere lette con più calma faremo così anche stavolta quindi se volete restare aggiornati sulle ultime news del mondo videoludico fate un salto sulla pagina facebook di mac2 ora invece dato che tireremo spesso in causa l'unione sovietica nel corso di questa puntata Perché non mandare in onda Soviet Connection, la colonna sonora di uno dei Grand Theft Auto più apprezzati, GTA IV. Bentornati in studio, ascoltatori! Spero abbiate apprezzato la musica e spero siate pronti per entrare nel vivo del discorso. Durante le puntate scorse abbiamo parlato dei tempi moderni, abbiamo parlato degli anni 90, abbiamo fatto qualche incursione negli anni 80, ma ora è il momento di andare alle radici del videogioco, un viaggio indietro di 50 anni, in un periodo dominato dalla paura di una nuova devastante arma, la bomba atomica è plasmato dal conflitto fra due superpotenze, l'Unione Sovietica e l'America, Russia vs USA, comunismo contro capitalismo, rosso contro blu, un binomio cromatico destinato a diventare iconico in ogni videogioco che offre una sfida fra due squadre opposte, team rosso vs team blu, la guerra fredda aveva già fornito la suddivisione per antromasia di ogni videogioco competitivo. Certamente, però, a differenza di Call of Duty, l'Unione Sovietica e l'America non arrivarono mai a combattersi per davvero. Non sulla Terra, almeno. Il campo di battaglia della Guerra Fredda era lo spazio. Una corsa all'obiettivo definitivo, lo sbarco dell'uomo sulla Luna, che avrebbe decredato fra le due superpotenze chi era il vero campione tecnologico. Sputnik, Yuri Gagarin, Apollo 11 i nomi di una corsa allo spazio che funse da carburante per la fantasia di intere generazioni, un fenomeno veramente culturale che venne reinterpretato dal cinema, dalla letteratura e anche da un altro media che era appena venuto alla luce, il videogioco. Tanto i professori quanto gli studenti delle più celebri accademie americane erano affascinati da queste nuove tecnologie spaziali che promettevano di portare l'uomo in orbita. Certo, nei loro campus non avevano a disposizione missili e piattaforme di lancio, ma nelle loro mani stava un'altra tecnologia, altrettanto interessante, il computer. Fu così che nel 1962, all'MIT in Massachusetts, su un DEC PDP-1, nasceva il secondo videogioco della storia, Space Wars. Due stilizzate navicelle spaziali, comandate da due giocatori, si sfidavano ad un duello mortale nello spazio profondo anche se la corsa allo spazio si concluse nel 1969 quando l'uomo mise per la prima volta il piede sulla luna l'influenza culturale di questo fenomeno però doveva ancora spegnersi il pubblico era affamato di avventure nello spazio profondo e il cinema rispose con star wars un classico istantaneo anche il videogioco assorbì queste influenze sci-fi Space Invaders, Asteroids, Galaxian. A fine anni 70 erano questi i nomi che tutti volevano vedere appena entrati in sala giochi. Lo spazio, ciò che una volta era stato il campo di scontro fra due superpotenze, era diventato carburante per il mondo dell'intrattenimento di un'epoca intera. La corsa allo spazio certo non ci regalò solo temi fantascientifici per videogiochi di successo. Ci diede qualcosa anche di più importante. Internet. Advanced Research Project Agency, abbreviato ARPA. Questo era il nome di uno dei colossi che negli anni 60 contribuirono a portare l'America in orbita e a regalare al mondo il web. Allora, certo, si chiamava ARPANET, ma questa è un'altra storia. Una storia di cui continuerò a raccontare fra poco. Prima direi di lasciarvi ad un altro po' di musica. E dato che fra poco inizieremo a parlare di cose un po' più spiacevoli come guerra atomica e conflitti mondiali, perché non lasciarvi alla colonna sonora di Modern Warfare 3? Uno dei videogiochi che sul tema della guerra globale davvero ci ha marciato lungo. Questo quindi è il tema di Modern Warfare 3 e noi ci risentiamo fra pochissimo. Bentornati in studio ascoltatori, spero abbiate apprezzato l'intermezzo musicale, e noi stavamo parlando di anni 60 e di Corsa allo spazio. La Corsa allo spazio, in effetti, aveva regalato al mondo nuove tecnologie, che plasmarono il mondo dei videogiochi in modo irreversibile. Ma non solo. Diedero vita ad un nuovo fenomeno culturale, un'ammirazione per lo spazio, che oggi come allora permea qualsiasi campo dell'intrattenimento. Forse Proprio i videogiochi più di tutti. Durante la Guerra Fredda, però, il mondo non guardava il cielo solamente per sognare allo spazio. Guardava il cielo anche per la paura di cosa potesse cadere da esso. Un regalo sgradito dalla natura atomica. Four, three, two, Durante la Guerra Fredda, nell'immaginario collettivo, l'azione di premere un tasto non era sinonimo di divertirsi in sala giochi ma riscatenare una guerra nucleare un nuovo tipo di arma capace di spazzare via nazioni intere missili che non miravano più alle stelle ma ai propri nemici armi atomiche capite quindi quanto fosse importante avere dei metodi per calcolare la balistica di missili nemici e prevedere un eventuale punto di impatto un compito che fu affidato dai calcolatori più bravi del cervello umano i computer. La corsa allo spazio aveva già generato il secondo videogioco della storia, Space Force, di cui ho già parlato prima. Ma qual è il primo videogioco della storia? Il padre di tutti i videogames, probabilmente, nacque proprio su una di queste macchine, destinate a calcolare la balistica dei missili. Era Tennis x 2, un'attrazione creata nel 58 per intrattenere i visitatori del laboratorio nazionale di Brookhaven, in America. Una tecnologia al servizio della guerra, convertita per servire il mondo dell'intrattenimento. L'alba di una nuova forma di comunicazione. L'eredità di quest'epoca di paura nucleare non è stata solo tecnologica, comunque. Come per la corsa allo spazio, lasciò dietro di sé pure un'eredità culturale. Da Call of Duty a Battlefield fino ad una pletora infinita di titoli strategici. Quando c'è bisogno dell'arma definitiva, ecco che la bomba atomica, come un cliché, compare sempre in scena. Certo, il videogioco che più di tutti ha goduto di questa influenza culturale probabilmente è stata la serie Fallout, che ci mette nei panni di un sopravvissuto ad un apocalisse nucleare. Altrettanto degna di nota pure la serie Metro, in cui impersoniamo dei sopravvissuti ad un apocalisse nucleare, rifugiatisi però stavolta non in America, ma nei tunnel della metropolitana di Mosca, l'ultimo luogo rimasto sicuro da una pioggia di radiazioni. E più generalmente, in ogni videogioco che vuole essere ambientato in un mondo post-apocalittico, l'olocausto nucleare è sempre la giustificazione più facile per un mondo in rovina. Stesso discorso per il mondo del cinema, come Mad Max, ad esempio, ma ma si potrebbero citare così tanti film che direi di non fare altri esempi. Il conflitto tra America ed Unione Sovietica non era comunque destinato a durare per sempre. Durante gli anni Ottanta, il gigante russo stava scricchiolando ormai, soffocato da crisi economica e anni di conflitti. Dopo aver perso la corsa allo spazio, col proprio rivale oltreoceano, era chiaro come la Russia avesse perso pure la corsa al videogioco. O forse no. Il colpo di cola di un gigante tecnologicamente decadente, Tetris, fu un successo senza precedenti. Non c'era un solo distributore che non volesse il gioco di Alexei Pajitnov. Una vera e propria mania per impilare mattoncini colorati. A scavalcare la cortina di ferro, per la prima volta, non erano rifugiati politici, ma un prodotto dell'intrattenimento. E che prodotto, oserei dire. La Guerra Fredda, insomma, fu un periodo che sia tecnologicamente che culturalmente influenzò in modo irreversibile il cinema, la letteratura, ma soprattutto il videogioco. Ci vorrebbero ore solo per citare tutti i videogames che devono pagare tributo a questo particolare periodo storico. Il nonno di tutti i videogiochi in effetti è nato proprio grazie alla tecnologia della guerra fredda. Certamente se posso permettermi direi che oggi si vive un po' meglio non dobbiamo più preoccuparci di un countdown per la fine del mondo. Un conto alla rovescia di cui, tuttavia, devo preoccuparmi è quello delle puntate di Mac 2 ed in effetti anche oggi abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Spero abbiate apprezzato questo viaggio indietro nel tempo. Come detto, appunto, ci sarebbe ancora tanto da dire ma queste erano le informazioni più succose, comunque, del discorso. Quindi vi ringrazio per averci seguito anche oggi Spero vi siate divertiti, spero abbiate imparato qualcosa di nuovo e spero ci ascolterete anche la prossima volta, come sempre alle 16.30 qui su Samba Radio. Noi ci vediamo martedì prossimo, io come sempre sono Matteo e anche per oggi questo è stato Mac 2.